0: Picasso, l'œil du minotaure, avec vous jusqu'à midi pour cette troisième matinée consacrée en particulier à la place du peintre espagnol dans l'histoire de l'art, Mathieu Garrigou-Lagrange, Jean-Claude Loiseau, Alain Joubert.
1: Picasso, Fama Forte, 3 millions de pounds, 3,4 millions
2: million 3,4 millions million, four. Three million four.
0: « Pour moi, disait Picasso, un tableau n'est jamais une fin, ni un aboutissement, mais plutôt un heureux hasard et une expérience. Don Pablo n'avait pas prévu de peindre Guernica ou Les Demoiselles d'Avignon. Ces deux tableaux que nous voyons, nous, comme des aboutissements, sont pour lui une étape de plus sur un chemin qui n'a pas de destination prédéfinie. » Sa célèbre sentence « Je ne cherche pas, je trouve » n'est pas une phrase arrogante, elle signifie plutôt qu'en art, ce n'est pas la destination qui compte, mais bien le voyage. » Toute sa vie, Picasso a cherché, hésité, abandonné, retravaillé, d'où la profusion des œuvres, toutes précisément datées dans le temps, le flux du temps, le moment, les conditions dans lesquelles elles ont été faites comptent tout autant que l'œuvre elle-même. La vie est un flux, et se reposer, ne plus travailler, aurait été pour Picasso comme cesser de s'alimenter. C'est cette démarche de recherche permanente et sans a priori qui a permis à Picasso de bouleverser l'art d'une manière radicale et à plusieurs reprises. Ce matin, nous aurons comme objectif de replacer l'œuvre de Picasso dans une histoire de l'art plus large. Ce sera surtout le cas, vous l'entendrez dans le documentaire de 11h, mais également dans la table ronde à 10h, puisque nous parlerons de Picasso dans le contexte du Paris de l'entre-deux-guerres, alors capitale incontestée des arts. Mais tout de suite, dans la séquence réservée aux archives, nous vous proposons de découvrir Picasso à travers daniel Henry Kahnweiler, qui a été le principal marchand du peintre et dont la vie est également passionnante. Alors l'allemand, Kahnweiler, présentons-le un peu puisque nous allons rester à l'écouter jusqu'à 10 heures. C'était un homme qu'on disait plutôt conservateur, très ancré encore dans le 19e siècle on le disait également doctrinaire, assez orgueilleux, mais d'une intelligence particulièrement aiguisée, dont le seul point faible, c'est ce que nous dit son biographe Pierre Assouline, serait le manque d'humour. Quand il ne lisait pas, il écoutait de la musique et inversement, d'où une culture absolument phénoménale. Et c'est cet homme qui va avoir l'intuition que l'art moderne, en ce début de XXe siècle, est un tournant. Voici son histoire racontée par lui-même. Nous l'écoutons d'abord dans un entretien accordé à Francis Crémieux. C'était sur la chaîne France 3 qui deviendra ensuite France Culture le 18 avril 1961.
3: Veuillez écouter une émission de Francis Crémieux, « Entretien avec Daniel-Henri Kahnweller. »« Comment je suis devenu marchand de tableaux.
4: » Monsieur Kahnweller, vous êtes né le 25 juin 1884 à Mannheim. Vos parents étaient de bons bourgeois allemands s'occupant d'affaires financières. Il représentait notamment l'un de vos oncles installé à Londres, qui lui était un grand brasseur d'affaires. Il avait été en effet l'un des fondateurs des mines d'or et de diamants d'Afrique du Sud. Vous avez fait vos études secondaires à Stuttgart, où votre famille s'était installée, puis à l'âge de 18 ans, vos parents, qui vous destinaient à la finance, vous ont envoyé comme stagiaire chez un agent de change à Paris en 1902.
2: C'est vrai, mais j'étais un drôle de stagiaire, un drôle de boursier. Évidemment, il fallait bien que je me rende à la bourse à midi, après avoir déjeuné à la charge, comme cela se faisait alors, mais je ne faisais qu'une courte apparition autour de la corbeille près de mon patron et au moment où la cloche qui annonçait le début de la bourse avait sonné, je m'en allais au Louvre pour ne revenir qu'à trois heures, au coup de cloche, qui annonçait la clôture. J'allais au Louvre d'abord, puis un peu plus tard aussi au Luxembourg. D'ailleurs, toute ma vie d'alors était une bien étrange vie pour un boursier.
4: En 1907, les stages parisiens et londoniens étant terminés, vous avez décidé d'abandonner les affaires financières et d'ouvrir une galerie de tableaux. Dans quelles conditions avez-vous franchi le Rubicon
2: Mes oncles, un beau jour, ont eu l'idée qu'il fallait maintenant que je connaisse leurs affaires en Afrique du Sud. Mon oncle Sigmund avait un bureau à Johannesburg, donc il fallait que j'aille là-bas. J'ai demandé à leur parler sérieusement et je leur ai dit, voilà, ce que je fais ici, ce que j'ai fait auparavant... « Je ne ferai jamais rien de bon là-dedans. »« Ce que je voudrais être, c'est marchand de tableaux. » Et eux, je dois les dire et le redire, devaient être des gens tout de même assez ouverts, puisqu'ils m'ont fait la proposition suivante. « Tu vas aller à Paris. »« Tu vas ouvrir une galerie, puisque c'est ça que tu veux faire. »« Nous te donnons mille livres, c'est-à-dire 25 000 francs d'alors, 25 000 francs or. »« Et un an. » Si après un an, cette galeries a pris pied, c'est-à-dire si tu peux la faire vivre, vivre toi-même et ta femme, et faire enfin, tes affaires, tu peux continuer. Sinon, tu reviens dans notre métier.
0: 1907, c'est une date clé pour Kahnweiler. Il ouvre à 23 ans sa première galerie Ruvignon, Et c'est l'amorce d'un beau et dur combat, dira-t-il. Dans un milieu, celui des galeries qui commence tout juste à se constituer, mais n'a rien à voir encore avec ce que l'on connaît aujourd'hui. Au départ, ses concurrents le voient d'un œil un peu narquois. Vollard, par exemple, avait eu cette phrase à son sujet. « C'est un jeune homme à qui sa famille a donné une galerie pour sa première communion. » Ça n'empêchait que Kahnweiler, lui, l'admirait beaucoup.
2: Il y avait évidemment
0: à cette époque-là les deux grands marchands de tableaux
2: que je mets très haut, qui sont mes maîtres, si je puis dire ainsi. Il y avait Durand-Ruel, il y avait Vollard. Vollard avait cette boutique biscornue et Fantasque qu'il a toujours eue, avec un vieux cadre dans l'aventure et rien d'autre, tandis que Durand-Ruel avait des belles salles d'exposition et la galerie donnait d'une part sur la rue Lafitte et d'autre part sur le rue le Pelletier avec ses grandes galeries d'exposition au milieu et lui faisait des expositions et notamment là j'ai vu l'exposition en 1904 des tableaux de Monet de Londres la, la Tamise je me rappelle d'ailleurs une chose qui est intéressante et qui est également une leçon de modestie pour l'avenir j'ai vu deux cochers de fiacre arrêtés devant la devanture de durand crispé crispés de haine convulsés les poings serrés en disant il faut enfoncer la devanture d'une boutique qui montre des saloperies pareilles or vous le savez comme moi un tableau de Londres de la Tamise paraît aujourd'hui la figuration la plus naturelle, la plus réaliste et la plus poétique en même temps qu'on puisse imaginer. À cette époque-là, ces gens-là devaient voir quelque chose, mais devaient le voir déformé de telle façon que ça les choquait. Voyez-vous, ça aussi, c'est très significatif. Cette peinture d'aujourd'hui qui s'appelle abstraite et tachiste n'est pas scandaleuse elle n'est pas scandaleuse du tout elle ne peut pas l'être parce qu'elle n'est pas figurative la peinture a un rôle très noble la peinture est une écriture la peinture nous fait voir à nous le monde extérieur elle crée le monde extérieur des hommes et comme cette création est nouvelle comme les signes inventés pour cette peinture sont nouveaux c'est alors que naît cette gêne ce conflit qui fait que les gens voient une déformation, voient des objets, mais ne les voient plus du tout comme ils sont accoutumés de les voir. C'est ça qui crée le scandale. Quand une peinture est purement hédoniste, quand elle ne essaie que de grouper d'agréables couleurs sur une toile, elle ne peut pas être choquante. C'est ce qui me fait penser que la peinture abstraite et tachiste d'aujourd'hui remplace purement et simplement la peinture de Bouguereau et des autres maîtres du Salon des artistes français, qui, eux, voulaient charmer les spectateurs par des belles cuisses de dames. Et aujourd'hui, nous voyons des peintres qui veulent charmer par d'agréables arrangements de couleurs. Parce que même un désagréable arrangement de couleurs peut être agréable dans de certaines circonstances. En tout cas, il n'y a plus là le conflit qui naissait avec les peintres impressionnistes, et tous ceux qui ont suivi après. Pour en revenir à ces marchands de tableaux, il n'y a pas très longtemps qu'est venue l'idée que ce sont au fond les grands peintres qui créent les grands marchands. Chaque époque de grande peinture a eu son marchand. Il y a eu Durand-Ruel pour les impressionnistes, il y a eu Vollard pour tous ceux qui ont suivi, tant, enfin, Cézanne, que Gauguin, qu'ensuite les Nabis et bien d'autres peintres. Puisque voilà, malgré tout, a été le premier à montrer des choses de Picasso, d'un Picasso inconnu, et en 1901 déjà.
4: Avez-vous vu arriver Picasso Eh bien, je vais vous raconter ça. Car c'est comme ça que vous l'avez connu. Voyez. Oui, alors voilà.
2: Un beau jour, j'étais dans cette petite boutique et je vis entrer un jeune homme qui me paraissait enfin assez remarquable. Il avait des cheveux là, noirs de corbeau, Il était petit, mal habillé, avec des souliers poussiéreux et pantalon. Mauvais état, très, très, très pauvrement habillé et avec des yeux qui me paraissaient magnifiques. Ce jeune homme, sans rien dire, se mit à regarder les tableaux, faisant le tour de la petite boutique qui avait environ, enfin, 4 mètres sur 4, très petite, et s'en fut. Le lendemain, je le vis revenir en fiacre avec un monsieur qui me paraissait à moi, un monsieur d'un certain âge, car j'étais très jeune, mais qui ne devait pas avoir plus de 45 ans, je suppose alors, un monsieur barbu, plutôt gros, et les deux, également sans rien dire, firent le tour de la galerie, et ça l'a l'air. Or, j'avais entendu parler à cette époque-là, et notamment par quelqu'un dont j'avais fait la connaissance aussi, et qui était devenu déjà également un client. Un homme, à la mémoire duquel j'ai gardé un souvenir ému, Wilhelm Oude, l'écrivain et historien d'art allemand. Wilhelm Oude habitait Paris depuis 1900 sans interruption. Il connaissait tout le monde, il connaissait beaucoup de peintres. Et c'est lui qui est le premier me parla d'un étrange tableau que Picasso était en train de peindre. Un tableau, disait-il, il a l'air, comment dirais-je, assyrien, quelque chose comme ça. Enfin, quelque chose de tout à fait étrange. C'était une chose que je voulais voir. Je ne connaissais pas Picasso, mais je connaissais son nom. J'avais vu, notamment, beaucoup de dessins de lui, à la devanture d'un marchand de tableaux d'alors, Clovis Sago, un petit marchand de tableaux de la rue Lafitte, Un vieil homme, courageux, vraiment, et qui, avec ses petits moyens, vraiment, essayait de bien faire. Donc, un beau jour, je me suis mis en route, vous savez l'adresse, 13 rue Ravignan. La première fois, alors, je suis monté ces escaliers de la place Ravignan, que j'ai tant foulé plus tard, pour entrer dans cet étrange bâtisse qu'on a appelé, comme vous le savez, le bateau lavoir plus tard... Pourquoi Parce qu'il était en bois et en verre, comme ces bateaux qui existaient encore alors, où les ménagères venaient laver leur linge dans la Seine. Il fallait demander, dans la maison d'à côté, à la concierge, car la maison elle-même n'en avait pas, et elle me dit que c'était au premier étage en dessous, car cette étrange bâtisse qui est collée au flanc de Montmartre, à son entrée, au dernier étage en haut, et on descend aux autres étages. J'arrivais donc devant cette porte, comme avait indiqué, comme étant celle de Picasso, qui était couverte de gribouillages d'amis qui donnaient des rendez-vous. Enfin, Manolo est chez Azon, Totot est venu, eh, Dorin viendra cet après-midi.
4: été. Restons encore un instant sur le palier. Nous pousserons la porte de Picasso, mardi prochain 25 avril à 13h05.
0: Oui, enfin, on ne va peut-être pas attendre si longtemps. On va la pousser tout de suite. France Culture, nous parlons de Picasso jusqu'à midi. Je
5: frappais à la porte un jeune homme, les jambes nues en chemise, la poitrine débraillée, m'ouvrit, me prit par la main et me fit entrer. Donc, j'entrais dans cette étrange pièce qui servait d'atelier à Picasso. Personne ne pourra jamais se faire idée de ce que c'est que la pauvreté, la misère lamentable qui n'aura pas connu ces ateliers de la rue Ravignan. Celui de Gris était même peut-être encore pire que celui de Picasso. Les... Le papier de tenture pendait en lambeaux des murs en planches. Il y avait une poussière sur toutes les choses sur les toiles roulées sur, sur un divan défoncé il y avait à côté du poêle une sorte de montagne de lave agglomérée qui était les cendres c'était épouvantable c'est là dedans qu'il vivait avec une très belle femme Fernande et un très gros chien qui s'appelait Frica il y avait aussi là ce grand tableau dont Oud m'avait parlé ce grand tableau depuis on appelait les Demoiselles d'Avignon et qui constitue le point de départ du cubisme ce que je voudrais vous faire sentir immédiatement c'est vraiment l'héroïsme incroyable d'un homme comme Picasso dont la solitude morale à cette époque-là était quelque chose d'effrayant car aucun de ses amis ne l'avait suivi le tableau qu'il avait peint là paraissait à tous quelque chose de fou ou de monstrueux Braque qui avait fait la connaissance de Picasso par Apollinaire avait déclaré qu'il semblait que c'était comme si quelqu'un buvait du pétrole pour cracher du feu et Dorin m'a dit à moi-même qu'on trouverait un jour Picasso pendu derrière son grand tableau tellement cette entreprise paraissait désespérée tous ceux qui connaissent le tableau maintenant le voient dans l'état exactement auquel il était alors car Picasso le considérait comme non terminé, mais il restait exactement comme il était alors, c'est-à-dire avec les deux moitiés assez différentes. La moitié de gauche se rattachant encore à ces figures de l'époque rose, mais taillée à coups de hache, comme on disait alors, c'est modelé beaucoup plus fortement, tandis que l'autre côté très coloré est de toute évidence entièrement nouvelle et fait vraiment le point de départ d'un art nouveau.
0: Sur cette période du bateau lavoir et avant d'en revenir à Kahnweiler, le point de vue d'André Salmon, l'écrivain, grand défenseur du cubisme en peinture comme en littérature, il s'en souvient au micro de Paul Chavas en 1961.
1: Et Je n'avais une idée très vague de Picasso, son nom m'était connu, parce que dans ce milieu-là, on parlait d'une première exposition de Picasso. Et on traverser tout Paris, de la Rive Gauche à la butte Montmartre. Ça m'arrivait à minuit passé où j'ai trouvé Picasso, une bougie à la main... Habillé de bleu et peignant en bleu dans son atelier. Nous sommes quittés à 3 ou 4 heures du matin. Et il m'invitait à venir déjeuner, fort d'ailleurs, le, le lendemain. Et je suis venu, et c'est là qu'à la porte, j'ai trouvé Max Jacob qui est alerté par Picasso et il dit Viens, Max, c'est pour que tu connaisses Salmon. Voilà. Alors on ne s'est plus quitté. Et dans l'après-midi, euh, Apollinaire, qui était petit employé de banque, qui a plaqué l'avant qui est arrivé.
3: Mais à cette époque-là, connaissiez-vous déjà des peintres comme De Rhin, Vendonghen, Vlaminck
1: Tout ce monde-là est venu à l'atelier, au fameux bateau la Dans ce bateau lavoir qui avez-vous connu D'abord Picasso. C'était Picasso, évidemment, et, mais presque aussitôt parce qu'il habitait déjà là, Vendonghen, qui était là. À une époque, où Vendonghen invente. Puis euh, De Rhin, qui avait son atelier ailleurs, au Tourlac, dans la même cité que Bonnard, et est venu tout de suite, Braque.
3: Vous avez hum. habité vous-même
1: Relativement tard et très peu. À cette époque-là, je traversais Paris avec une grande facilité, même à pied. Je venais de la rive gauche. Pendant longtemps, je prenais des repas avec mes camarades de Montmartre en arrivant à la rive gauche. Et ça, ça commence en 1903. Je n'ai habité à Montmartre qu'à partir de l'automne de 1907. Et je suis parti au, au terme de janvier 1909.
3: Mais 1907, c'est une période qui est importante, justement, dans l'œuvre de votre ami Picasso. Oui. Quelle a été votre réaction à vous Quelles ont été les réactions de vos amis, les poètes ou les peintres, la première fois qu'ils ont vu ce qu'on appelle aujourd'hui les Demoiselles d'Avignon Oui, je
1: crois avoir été l'un des premiers, sinon le premier, à voir les Demoiselles d'Avignon transformées, si je peux dire.
3: Mais vous qui avez été témoin, qui avez été Participant de ce mouvement, pensez-vous qu'il y avait chez les peintres de cette époque-là un dessin très précis de faire certaines choses
1: Oui, un dessin très précis d'introduire dans, dans la traduction du monde sensible des formes. Il un mouvement de formes, une présentation des formes dont personne ne s'était occupé jusqu'alors. C'est pourquoi, sans que ni Apolline, ni Marc Jacob, ni moi nous ayons ressembler à Picasso, ni eu à dépendre de lui. D'ailleurs, nous avions commencé à, à produire un, un peu avant les demoiselles d'Avignon. Nous nous sommes laissés appeler des poètes cubistes, parce que nous aussi, sans suivre Picasso quant à la forme, parce que le, le dessin est une chose et l'écriture poétique en est une autre, il ne nous déplaisait pas tellement qu'on peut insister sur notre désir réel de présenter toutes les faces d'un objet et d'un ou d'un sujet, comme dans le pubisme.
2: ont peint en partie ce que l'on sait de l'objet déjà à cette époque-là et non plus ce que l'on voit. Quand je dis les cubistes, évidemment, il faut comprendre toujours que c'est Picasso dans les dons d'Avignon qui a commencé. Je vous l'ai dit, la moitié droite des dons d'Avignon est une première tentative absolument héroïque de résoudre tous ces problèmes à la fois. Car, en somme, on voulait non pas seulement donner la forme exacte des objets, mais aussi leur couleur exacte. Les impressionnistes avaient donné la couleur telle qu'elle nous apparaît, c'est-à-dire décolorée par la couche d'air, changée par le soleil, par la pénombre, par tout ce que vous voudrez. Les cubistes voulaient donner ce qu'on a appelé quelquefois le ton local, c'est-à-dire la vraie couleur de l'objet. Ils voulaient en donner la vraie forme aussi. Mais, en même temps, ils voulaient que ce qu'ils avaient à dire soit montré sur des toiles rectangulaires ou même quelquefois ovales d'ailleurs, sans que l'unité de cette structure soit brisée. Je vous ferai remarquer, là, en passant, que en psychologie, et même en philosophie, il y a eu quelque chose d'analogue à cette époque-là, ce qu'on appelle le gestaltisme à l'heure actuelle, qui est, en somme, grossièrement dit, l'idée que le tout prévaut toujours sur les parties. Au fond, c'est ce que les cubistes pensaient aussi. Ce qui comptait avant tout, c'était le tableau, en lui-même, en son rythme, il pouvait déformer les objets. Car tout aurait été tout simple si on avait pu prendre une tasse et là, en donner une image bien exacte, bien sage. Mais tel n'était pas le cas. Picasso a dit à cette époque-là même, bien sûr, quand je veux faire une tasse, je montrerai donc qu'elle est ronde. Mais il se peut que... Le rythme général du tableau que la construction m'oblige à montrer seront comme un carré. Et, et c'est de là que partent évidemment ce que les gens ont appelé des déformations.
4: Monsieur Canveller, je voudrais aborder avec vous la période 1914-1918, puisque aussi bien je sais que vous n'étiez pas en France à la déclaration de guerre.
2: Non, en effet, je me trouvais en voyage. J'avais quitté Paris, comme d'habitude, pour mon voyage d'été avec ma femme le 25 juillet 1914. Je me trouvais à Rome le 2 août.
4: Donc, vous étiez à Rome lorsque la guerre est déclarée. Et alors, comment faire Vous étiez de nationalité allemande encore.
2: En effet, en effet. J'étais donc à Rome. Je me souviens du 2 août où je ne cessais de dégringoler l'escalier de l'hôtel où nous habitions pour acheter les éditions spéciales qui se succédaient dans la rue. Et puis, évidemment, j'ai eu la nouvelle de la déclaration de guerre. Ça a été pour moi, évidemment, un effondrement complet. En somme, tout ce que j'avais rêvé se trouvait du coup par terre. Nous nous sommes restés encore quelques jours à Rome ensuite pour aller après à Sienne. Nous nous sommes restés à Sienne jusqu'au mois de décembre. Mais déjà depuis quelques temps, mon ami Rupf à Berne nous écrivait pourquoi restez-vous en Italie Il est bien évident que l'Italie entrera en guerre, elle aussi. Venez donc nous retrouver à Berne. Je vous trouverai un appartement meublé, vous y vivrez. Tu pourras travailler. Ça sera infiniment préférable à la vie d'hôtel, la sienne.
4: Donc, vous avez tout de même refusé de porter les armes contre la France. Vous étiez vis-à-vis -vis de l'Allemagne insoumis. Exactement.
2: Pour moi... La question de porter les armes contre la France ne se posait même pas. La question qui se posait pouvait être de porter les armes pour la France, mais j'ai été, dans ce temps-là comme aujourd'hui, pacifiste entièrement. Je suis contre l'effusion de sang, je suis un non-violent, comme on dit aujourd'hui. Je me demandais toutefois si je ne devais pas me rendre en France pour servir comme brancardier. Mais mes amis avec qui j'étais en relation m'écrivaient tous que ça n'aurait que peu de sens, qu'au fond, je rendrais de bien faibles services et qu'il vaudrait infiniment mieux que je reste en Suisse. Je m'empresse de vous dire que nous tous, mes amis comme moi, nous pensions que la guerre serait terminée vers Noël 1914, ce qui était évidemment d'une naïveté parfaite.
4: Malheureusement, elle dura. Jusqu'en 1918, vous avez donc abandonné absolument votre métier.
2: Mais entièrement, entièrement. Je n'avais pas la moindre envie de m'occuper de commerce de tableaux. Et d'ailleurs, je n'avais pas ce qu'on appelle la marchandise. Si je puis dire, je n'avais pas de tableaux non plus. Et, Et de m'occuper d'autres peintres que les miens m'aurait semblé une folie qui ne m'intéressait en rien.
4: Et où étaient les tableaux
2: les tableaux, hélas, les tableaux étaient à Paris, ils étaient dans la boutique de la rue Vignon. Et là encore, vous voyez ma naïveté en beaucoup de circonstances. Une espèce de respect imbécile des lois, même des lois les plus injustes et les plus grotesques, n'est-ce pas J'aurais pu enlever tous ces tableaux très facilement au début. Il n'y avait pas de séquestre au début, et notamment mon représentant en, en Amérique qui s'appelait Branner, qui était un sculpteur et associé à un monsieur qui s'appelait Cody. Ils avaient ensemble la Washington Square Gallery à New York. Il me suppliait de lui laisser prendre le plus de tableaux possible, en disant qu'il pourrait très bien les vendre en Amérique. Ça n'aurait même pas été entièrement illégal, mais moi, j'étais tellement convaincu. De ma bonne cause, si je puis dire, convaincu que rien n'arriverait à ces tableaux, que j'ai dit à Brennan, non, ni à tout le monde, non, n'y touchez pas. On a donc laissé les tableaux, là. La, la boutique était bouclée, bien entendu, le volet de fer était baissé, et même, je payais le loyer, et même quand un séquestre a été nommé, j'envoyais l'argent régulièrement, tous les trois mois, à ce séquestre pour les loyers.
4: Il y avait combien de toiles en tout
2: Ma foi, dans les ventes ont paru environ 7 à 800 toiles, plus les innombrables dessins et les gravures et les sculptures comme tableaux, environ 7 à 800.
0: À 31 ans, Kahnweiler doit donc repartir de zéro. En Suisse, il en profite pour combler ses lacunes d'autodidacte en histoire de l'art. Il lit beaucoup en bibliothèque, il écrit également et relance petit à petit une activité de galeriste. Cet exil finalement aura duré 5 ans.
4: Quand êtes-vous revenu à Paris dessus Je suis revenu à
2: Paris le 22 février 1920. Et j'ai essayé, bien entendu, avec l'aide des peintres de sauver les tableaux. Nous avons fait ce que nous avons pu, mais à ce moment-là a été votée une loi qui décidait de liquider les biens allemands séquestrés. Je ne vous parlerai pas des innombrables démarches que les peintres ont fait, que moi j'ai fait. Ces démarches ont échoué en face de la pétige bornée, nous seulement des autorités mais aussi de certains
4: critiques ou journalistes Ah il faut enfin, m'en parler quels journalistes, quels critiques et quels appuis avez-vous eu bah, Je n'ai guère eu d'appui
2: autre que les peintres non il y a eu des gens qui ont été très bien mais ils ne sont arrivés à rien il y avait aussi l'hostilité absolue de mes confrères Nous parlons argent oui. alors maintenant Oui absolument parce qu'il y avait d'une part des gens de la rue Laboisier et environ, qui espéraient vraiment Achetez couler... Acheter les... Non, oh, non, vous les croyez beaucoup plus malins qu'ils n'étaient. Non, ils espéraient simplement couler le cubisme. Couler le cubisme, pour
4: quelles raisons Est-ce que le cubisme se vendait beaucoup plus cher en 1921 euh, qu'en 1908, par exemple C'était déjà une valeur spéculative bah, ou non bah, que... il vend... Certainement, il se vendait plus cher. Il ne se vendait pas encore fabuleux,
2: mais il s'est vendu, certains... vendu plus cher d'année en année.
4: Mais est-ce qu'il pré... ne voulait pas le couler alors d'autant plus qu'il n'avait pas de toile cubiste D'abord, et puis
2: qu'il n'aimait pas ça et que eux ils voulaient donc soutenir d'autres valeurs, n'est-ce pas Et voilà, n'est-ce pas Léonce Rosenberg, lui, de son côté, croyait que ce serait le triomphe du cubisme. C'était absurde et enfantin, parce que la réflexion montre immédiatement qu'il n'y a aucun marché qui peut résister à une avalanche pareille de tableaux. Il a été vendu, moi, ne rappelle plus combien, 700 ou 800 tableaux, sans compter les dessins, tout ça. Or, aucun marché du monde n'est capable de résister à une pareille avalanche. Ce qui s'est produit, bien entendu, c'était qu'à partir de la première vente, les prix n'ont fait que baisser. Alors,
4: combien de ventes y a-t-il eu
2: Il y en a eu cinq, dont une de mes biens privés... Et quatre de, de ce qui était enfin, la galerie, si vous voulez.
4: Et qui se sont échelonnés de camp à camp Ils
2: sont échelonnés sur deux années, à peu près de 21-23, je
4: crois. Et, et alors, donc, on a vendu 800 toiles oui. en majorité Picasso, Braque. Ah, mais tous Gris, les peintres dont je vous, vous ai parlé,
2: non oui, ne pas en majorité, entièrement.
4: Alors, M. Canveler, vous allez pardonner une question sensationnaliste. Si. Vous aviez pu garder ces 800 tableaux pendant 40 ans. Oui. Et si nous les vendions aujourd'hui, à votre avis, combien. Mais naturellement, pas dans le cas de figure que vous citiez, pas tous ensemble, si on n'arrivait oui, pas oui, oui. à les vendre un à un, combien croyez-vous que cela représenterait 2 milliards C'est une question ça, ça sensationnelle. Ça beaucoup de milliards. Beaucoup de milliards. Beaucoup de milliards. Parce que vous les avez suivis à la trace, ces tableaux. Oui. Mais, ils se sont revendus les tableaux des Oui, locales. mais il y en a
2: beaucoup qui sont entre les mains sûres et qui vont justement dans les musées américains, par exemple, et qui ne changent plus de main. Mais enfin, ils s'en est vendu très récemment pour 60 millions, 70 millions, des prix comme ça. Nous, Alors, quand nous voyez, disons plusieurs milliards, avoir, nous sommes vraiment. Beaucoup de milliards. Beaucoup de, la de milliards. Bien entendu. Mais en fait, ce n'est pas comme ça que ce serait passé non plus. Entre mes mains j'en aurais vendu une partie, j'en aurais racheté d'autres, et ainsi de suite. Enfin, les tableaux ne restent pas là, on ne les cache pas pour ne pas les vendre. Je ça. sais
4: que ma question est un peu, un peu naïve, mais vous savez mieux que moi que dans l'esprit du grand public, l'une des choses qui caractérise Picasso, c'est que c'est probablement, et disons aussi Braque, bien qu'on ne parle pas de Braque parce que sa production est beaucoup moins grande que celle de Picasso, c'est... Le fait que c'est le seul homme au monde qui soit capable de créer à volonté des richesses en signe monétaire. Il est bien évident qu'il n'y a pas un autre homme au monde qui peut, soit en peignant, soit en dessinant, créer tout de suite euh, bien la bien. somme d'un million ou de trois millions. C'est pour ça que je vous ai posé la question des milliards. Mais alors, qui a acheté ces toiles Comment cela s'est-il fait Étiez-vous présent à ces ventes Vous avez dû être je bouleversé. Je pas présent. J'allais
2: aux expositions, mais je n'étais pas présent aux ventes. D'autre part, j'avais très peu d'argent à ma disposition à ce moment-là. C'était évidemment défendu que le propriétaire allemand rachète l'étoile. Ceci n'aurait eu aucune importance, puisque lequel de mes amis pouvait les acheter. D'ailleurs, j'en ai fait acheter par des amis, quelques-uns auxquels je tenais tout particulièrement. Je vais vous étonner. Vous vous demandiez tout à l'heure si certains confrères n'avaient pas voulu ces ventes pour acheter bon marché aucun d'eux n'a acheté un tableau. Paul Rosenberg, qui vient de mourir il y a très peu de temps, il avait transféré sa galerie à New York. Paul Rosenberg, qui est alors rue pas, et qui achetait à Picasso depuis 1918 ou 19, surtout les tableaux classicistes de Picasso, n'a pas acheté un tableau, malgré qu'il soit parti pour rien. Léonce Rosenberg, lui... Déjà à ce moment-là, se trouvait en difficulté financière et n'en a pas acheté non plus. Les gens qui ont acheté, savez-vous qui c'était Eh bien, c'était surtout des jeunes littérateurs, des jeunes poètes. Éluard a acheté énormément, Breton a acheté, Tzara a acheté, eh, Salacrou a acheté. Voilà les gens qui ont acheté.
4: Je comprends. Et l'étranger n'achetait pas. Les musées étrangers, non. Les musées, pas du tout. Mais, y mais, pas.
2: Voilà encore une erreur de perspective complète. Mais c'était des peintres inconnus à peu près à ce moment-là. Il n'était encore dans aucun musée. Il était inconcevable qu'un musée achetait des tableaux de ces peintres-là. Il y a quelques amateurs américains qui ont acheté. Une brave dame qui s'appelait Sarah Louise, par exemple, a acheté pas mal de tableaux, oui.
4: Eh bien, vous devez faire regretter à bien des auditeurs de ne pas avoir eu 30 ans en 1922, car oui. ils peuvent toujours avoir l'illusion qu'ils auraient acheté. Ça
2: serait une illusion, ils n'auraient rien acheté du tout. Comme les gens qui croient maintenant qu'ils avaient vécu au temps de Cézanne, ils auraient acheté des douzaines de Cézanne et ils n'en auraient pas acheté un seul.
4: Et alors, entre 1923 et 1929 date de la crise, avec un C majuscule, est-ce que, malgré les ventes Canveller, les prix se sont rétablis à la production
2: Les prix à la production n'ont pas souffert du tout pour un homme comme Picasso. Pour la raison simple que sa peinture était complètement différente à cette époque-là. Tout de suite, enfin à partir de 20, il y a eu l'époque classiciste de Picasso, c'est-à-dire une peinture qui s'adressait même à un autre public. La question ne se posait plus. Braque certainement en a souffert un peu, la vente en a souffert un peu, Léger beaucoup et Gris certainement aussi. Léger et Gris, au fond, n'ont jamais vu de leur vivant de gros prix. Gris est mort très jeune, mais même Léger qui n'est pas mort jeune, les gros prix ne sont mieux qu'après sa mort.
4: C'est indiscret et... de vous demander quels sont les... Les règles générales des rapports entre les marchands et les peintres.
2: Ah, il n'y a pas de règles pour ça. Il y a un, un jeune juriste qui vient d'écrire un livre sur les contrats entre marchands tableaux et peintres. Je trouve ces livres aussi d'une grande naïveté parce que je n'ai jamais vu un seul cas où un tel traité ayant été violé, il y ait eu procès. Tout ça, c'est une affaire de bonne foi.
0: étrange relation que celle qui unit Picasso et son marchand Kahnweiler, l'homme sérieux, rigide, l'opposé de l'artiste en somme, et qui pourtant l'accompagnera bon en mal en toute sa vie, est une autre relation car entre eux, les questions d'argent ne sont pas primordiales. Je vous citerai à ce sujet
2: une phrase de Picasso qui peut paraître même désagréable à certains qui ne comprennent pas. Picasso m'a dit il y a longtemps, longtemps, je voudrais vivre comme un pauvre avec beaucoup d'argent. Au fond, c'est ça le secret. Picasso voudrait vivre comme un pauvre, continue à vivre comme un pauvre, mais il est assuré du lendemain. C'est ça qu'il voulait dire. N'avoir aucun souci matériel.
4: C'est sûr. Alors, comment est la collection Picasso il y a, On peut dire qu'il y a une collection oui, Picasso.
2: Oui, il, il a de très belles choses. Il a de nombreux Cézanne. il a des Renoirs, il a des Degas, il a le Lenin... Le
4: tout tourné contre le mur ou accroché
2: Eh bien, pour la première fois, depuis qu'il est à Vauvenargues, il y a des choses accrochées. Avant, il n'y en avait jamais eu. Sauf au temps d'Olga Picasso et à la rue La où il y avait des choses, non pas accrochées, mais au moins sur des meubles et visibles, enfin appuyées contre le mur.
4: Vous avez été à Vauvenargues. Oui. Vous, avez, pas vous mal pouvez de fois, nous hein. faire le portrait de Picasso à Vauvenard, puisqu'il est maintenant dans une grande maison Oui. Pourquoi, à votre avis, Anne Eh bien, euh, toujours pour la même raison, pour la remplir. Et il va y arriver cette il fois Il va y arriver. Il est énorme, mais il y arrivera aussi. Vous pensez que les toiles qui étaient entassées et retournées contre le mur vont prendre place sur des murs Pas tous, peut-être. Maintenant, en plus de ça,
2: il parlait, lui, de peindre les murs, non pas à même les murs, mais au moyen de toiles marouflées les murs de, du château, n'est-ce pas ?« Je vais faire des pierres de la Francesca
4: ». Est-ce que Picasso rachète de temps en temps des Picasso qu'il aime Jamais.
2: Jamais. Quelquefois, il rachetait à des, des choses très, très anciennes de lui, qui lui étaient des souvenirs, parce qu'il représentait un ami. Etc. Sans nom.
4: non. Mais des choses très anciennes, oui. C'est un homme qui a de la mémoire. Vous, vous m'en faites un portrait extrêmement petit de Picasso. Il est vrai que vous y faites souvent référence. Mais on ne le voit pas très bien. Vous me parliez de ces yeux extraordinaires qui vous avaient frappé lorsqu'il entrave pour la première fois dans votre galerie. Mais il y a aussi une époque euh, que j'appellerais l'époque mèche de Picasso.
2: Oui, ça, ça, a duré même très longtemps. Il a duré tant qu'il qu a eu des cheveux. Même. Tant qu'il a eu des cheveux, tant je l'ai connu, il avait cette, cette chevelure, enfin, très noire, et cette mèche, en effet, qui retombe presque sur un œil. C'est juste, C'est juste... Alors après, il y a eu une époque de grande élégance aussi, qui n'a pas duré très longtemps, où c'était l'époque où il venait déposer Olga Koklova, qui pas, une des danseuses du balai russe. Et alors, à ce moment-là, en effet, il a fréquenté des milieux mondains, et il s'est habillé avec une grande élégance, enfin, et non pas seulement une élégance personnelle, mais élégance reconnue par tous avec, chez les grands tailleurs anglais, ça n'a pas duré longtemps. Alors, oui, il semble rapport.
4: que Picasso entretienne des rapports de troc assez curieux avec certains fournisseurs. Ah euh, non, mais tailleurs. ça, vous voulez, dire, les...
2: vous voulez dire Sapone Oui. Pas, oui mais ça, c'est plutôt une blague. Il lui fait des petits dessins, n'est-ce pas Et il lui fait des choses absolument
4: horribles. <rire> oui, il lui fait des manteaux à quoi blanc.
2: Oui, oui, des choses comme ça. Avec des étoffes de femmes, et des pantalons avec les rayures, enfin, horizontales, au lieu de verticales, de ça. Sont assez horribles. Mais enfin, qu'il porte avec beaucoup d'élégance tout de même.
0: En 1971, dix ans après cette première série d'entretiens réalisée avec Kahnweiler, Francis Crémieux retourne voir le galeriste pour faire avec lui un bilan des dix années qui viennent de s'écouler et évoquer notamment Picasso.
2: Et eh bien le bilan général pour Picasso, travail, travail, travail. C'est un homme qui ne vit plus que pour son travail, qui ne sort plus, qui ne descend même presque plus jamais à Cannes, qui ne va plus aux courses de taureau, qui ne voyage plus jamais, qui n'a pas été à cette admirable exposition à Avignon où il pouvait aller en, en trois quarts d'heure en voiture. Il ne pense qu'à son travail. Tout ce qui le dérange dans son travail, eh bien, il l'écarte. Jamais il n'a travaillé autant que maintenant, je crois. Parce qu'avant, tout de même, il avait une vie en dehors de son travail aussi. Tandis que maintenant, non. Tout est concentré sur le travail, dans le travail. Est-ce qu'il y a
4: des moments où il ne fait rien Non. En oh, ça, non.
2: Depuis, depuis longtemps. Il y a eu des moments dans sa vie... D'ailleurs, quand il n'a rien fait, il a fait du poème. Ce qu'il y a de curieux dans sa production, c'est quand il n'y a pas eu une production plastique, il y a eu une production poétique. Enfin, les pièces, par exemple, et puis les poèmes, poèmes, enfin, c'est toujours des époques de sa vie d'événements, enfin, désagréables, quoi, et où il n'a pas travaillé à sa peinture,
4: il a fait des poèmes. Mais, imaginons une biographie de Picasso écrite par vous, comment résumeriez-vous euh, biographiquement, les dix dernières années, quels sont les, les points euh, saillants que vous souligneriez
2: Biographiquement, je crois qu'on peut dire que sa peinture, qui a toujours été autobiographique, l'est devenue plus que jamais, que vraiment tout est concentré sur ses propres sentiments, sur sa propre vie. Et puis enfin, il y a autre chose aussi, que moi je considère comme très importante pour la peinture en général. Je trouve que la peinture de Picasso est devenue beaucoup plus narrative qu'elle n'était auparavant. Et je me rappelle qu'il m'a déjà il y a des années devant une toile c'est tout de même pas mal une toile qui raconte une histoire et bien maintenant ces toiles racontent des histoires enfin l'anecdote tant onie, des impressionnistes elle est revenue en peinture évidemment ce ne sont plus des, des cardinaux qui jouent aux cartes mais, mais ce sont des anecdotes plus secrètes si vous voulez mais il y a de nouveau une anecdote dans un tableau.
4: Maintenant, alors, l'homme que vous voyez régulièrement, est-il le même Je le vois beaucoup moins qu'avant, étant donné mes genoux, lesquels m'empêche
2: de bouger beaucoup, se vais moins souvent dans le midi. C'est ma belle-sœur Louise Liris qui le voit le plus souvent. Mais enfin, il n'a pas changé du tout, enfin, le, 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 quand je le vois. Il n'a pas changé du tout d'une du, jeunesse admirable, et d'une
4: vivacité incroyable. Bon, et la correspondance La correspondance,
2: mais il n'écrit jamais.
4: Ah, oh, il vous a écrit quelquefois. Autrefois.
2: J'ai beaucoup de lettres de Picasso d'autrefois, mais je n'en ai aucune de maintenant.
4: ne n'écrit plus jamais.
2: Bon, enfin, et... on, on se parle par téléphone, un peu du de de, de sourds, étant donné que lui, il n'entend pas tellement bien non plus, mais enfin, il, on, le téléphone oui. Non, mais n'a pas changé du tout. Ni sa peinture, ni lui, au fond, il est resté pareil. Pareil, dans, dans l'imprévu, évidemment. Puisque ce qu'il y a d'extraordinaire de, 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 chez Picasso, c'est qu'on ne peut pas établir une ligne claire et nette d'un développement, mais qu'au contraire, c'est l'inspiration du jour l'inspiration du matin, ou du, enfin, de l'après-midi plutôt et voilà. Et le lendemain, c'est peu peut-être autre chose. Mais néanmoins, bien entendu qu'il y a une suite et qu'on et, 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 que, que, qu verra plus tard. Mais lui, ce n'est pas un homme qui, pour revenir à, à Jean Gris, qui travaille dans un but donné vers, vers quelque chose qu'il veut faire, il ne sait pas ce qu'il veut faire. Il, il, comme il a toujours dit, quand on fait un tableau, il faut avoir une idée, mais une idée vague. Et le tableau peut évoluer énormément durant l'exécution.
0: Picasso, l'œil du Minotaure jusqu'à midi sur France Culture, c'est la fin de notre première heure d'archive. Dans un instant, nous retrouvons comme chaque jour le peintre Michael Barcelo. Il nous dira un mot sur une œuvre de Picasso qu'il aime en particulier et puis ce sera ensuite le moment du débat. Notre thème aujourd'hui, Picasso dans le pari artistique de l'entre-deux-guerres, nous évoquerons aussi la période de la Première Guerre mondiale qui est importante. Aujourd'hui avec vous, Mathieu garrigou lagrange Jean-Claude Loiseau, Alain Joubert, Laurence Viennepin, Archivina, Arnaud Planson.